1: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 6 de octubre y hoy es un gran, pero que grandísimo día para los aficionados a las comedias. Y es que tenemos dos noticias de bastante importancia. La primera de ellas, Fraser por fin, por fin, 19 meses después de que Paramount Plus anunciase que estaba interesada en hacer una continuación y casi cuatro años después de de que en un ya lejanísimo 2018 Kelsey Grammer y Cerves Studios se juntasen para ver qué posibilidades habría de volver a resucitar el personaje, pues como os digo, Paramount Plus ha dado luz verde a la continuación de Fraser. De la que, por cierto, poquita cosa sabemos a día de hoy. Sabemos que nos narrará la siguiente fase de la vida del psiquiatra Fraser Crane en una nueva ciudad y que por ahora no se espera que los miembros del elenco original, ni Niles, ni Daphne, ni Roth, ni ninguno del resto de los personajes, se sumen al elenco habitual, pero sí que no se descarta que aparezcan como actores invitados. Y al que, desgraciadamente, no volveremos a ver es a John Mahoney y a Martin Crane, al padre de Fraser y Niles, que, como recordaréis, falleció en el pasado 2018. Los guiones de la serie corren a cargo de Chris Harris, que ha trabajado recientemente en Cómo conocía vuestra madre y en Acapulco, y de Joe Cristalli, que ha trabajado en Life in Pieces y en Maggie, una comedia que la verdad es que estaba bastante bien en Hulu, que tristemente se ha quedado en una única temporada que durante un tiempo tuvieron una cuenta de Twitter en la que inventaban nuevas aventuras de Fraser y parece que eso les ha dado el trabajo. Algo similar a lo que ocurrió con el showrunner de Lower Decks, que durante un tiempo tuvo una cuenta de Twitter que se llamaba la octava temporada de la nueva generación, la que contaba aventuras de una hipotética y ficticia octava temporada de Star Trek la nueva generación y a partir de ahí, pues ahí está de showrunner y de co-guionista en alguna de las series actuales de Star Trek. Teniendo la luz verde ahora, yo no la esperaría antes de mitades del año que viene. Veremos también para Plus cómo quiere encajarla. Veremos, yo creo que sí, que para entonces ya tendremos aquí Sky Showtime y la podremos ver en España. Y veremos sobre todo si estará altura de la original, que recordemos que fue un spin-off de Cheers, que es donde apareció por primera vez Fraser Crane como personaje, que duró 11 temporadas ni más ni menos en la NBC y ganó hasta 37 premios Emmys, incluido 5 premios consecutivos a Mejor Comedia entre el 94 y el 98. Y para la otra gran noticia de comedia nos trasladamos a HBO Max donde ha recalado la nueva serie de Chuck Lorre, del Todopoderoso, reinidas de la comedia, el autor de Big Bang Theory, de Mom y de tantas, tantas otras comedias, la serie que está coescribiendo junto a su colaborador de los últimos tiempos, Nick Bacay se llama ¿Cómo ser un Buki? Ya sabéis, estos personajes que especialmente las series y películas de gángsters americanas salen, que se encargan de controlar las apuestas ilegales en Estados Unidos, y que va a protagonizar uno de los cómicos americanos del momento, quizá no tan conocido en nuestro país, como es Sebastián Maniscalco, que ya ha hecho sus pinitos en la interpretación, tuvo un papel secundario en The Irishman, en la película de Scorsese recientemente. Es un tío que tiene un stand-up muy, muy divertido que juega muchísimo con sus raíces italoamericanas, que se mueve en el escenario como pocos personas he visto yo, recuerda mucho a Jim Carrey en cuanto al expresivo que es, especialmente con su cuerpo, acaba sudando y es que tú sudas viéndolo, es posiblemente el cómico preferido de mi mujer y a mí la verdad es que es un tío que me gusta bastante lo que hace de todo lo que le he visto hasta ahora En la serie Maniscalco va a interpretar al buque del título, un corredor de apuestas veterano que lucha por sobrevivir ante la inminente legalización de las apuestas deportivas que se está produciendo en el país americano con sus clientes, con la familia, con los compañeros de trabajo que cada vez le dan más problemas y para mantener un estilo de vida que cada vez es más complicado en el Los Ángeles actual. Cambiando totalmente de tercio, nos venimos a España y hablamos de drama, de drama real, de drama documental. Los ocho de Irak hoy ha presentado esta serie documental Movistar Plus que se estrenará el próximo 10 de octubre y que cuenta la historia de los ocho agentes del Servicio de Inteligencia Español que sufrieron una emboscada en Irak en 2003. La serie ha sido creada y dirigida por Fátima Llanes, es una colaboración de Movistar Plus con Cien Balas, e incorpora, como últimamente es habitual en las series de documental de Movistar Plus, entrevistas, testimonios, documentos del momento, con recreaciones dramatizadas, que han sido dirigidas por una de las personas que yo más interés tengo en todo lo que hace en España, como es Israel del Santo, el autor de Conquistadores Adventum, del Palmar de Troya, del Corazón del Imperio, o más recientemente de Lola, y que todavía estoy esperando a ver si logra levantar su proyecto de Escipión junto con Santiago Posteguillo que tengo muchas ganas y no soy el que más ganas tengo desde luego en mi familia porque las mujeres de mi familia yo digo yo que son absolutamente fans del escritor. Por cierto por si no lo habéis visto Lorena Gil tuvo la oportunidad de entrevistar a Santiago Posteguillo a cuenta del corazón del imperio y tenéis la entrevista completa en el canal de Youtube de Fuera de Series youtube.com barra Fuera de Series y por último, para aquellos que podéis estar en Sitges este fin de semana, ya hay confirmación de los dos estrenos que va a hacer HBO Max en el festival. El sábado 8 de octubre se presenta García, hay un fotocol a la una y el pase oficial de los primeros episodios a las 5 y cuarto de la tarde en el auditorio del Hotel Melia Sitges y Pobre Diablo, su serie animada Gamberra, que se pasará en el Cine del Prado el domingo 9 de octubre a las 4 y media.
0: If you look for it, every day has cause for celebration. Celebrate a friend for their promotion baby wedding life thing. Celebrate yourself for keeping the couch warm. It's no easy feat, especially if it's a big couch. Or maybe you just want to celebrate living in 2022 where you can get beer, wine, and spirits delivered from Drizzly in under 60 minutes without leaving said couch. So download the Drizzly app or go to drizzly.com. That's d r i z l ycom And get your favorite drinks delivered today.
1: En cuanto a trailers, empezamos por el escritor Fantasma, la serie familiar de Apple TV+, Plus, ganadora de un Emmy, que se estrena el próximo 21 de octubre, ya tiene el trailer de la tercera temporada, que como todas las anteriores se basa en clásicos de la literatura. En este caso es El mago de Oz y La telaraña de Carlota, entre otros libros. Si no lo habéis visto nunca con Los críos, de verdad que vale la pena. Y por su parte, Netflix ha mostrado el tráiler del volumen 3 de Misterios sin Resolver, que se estrena de nuevo de una forma extraña para la plataforma. Se estrenará en tres días, 18 de octubre, 25 de octubre y 1 de noviembre. Cada uno de estos días, tres episodios distintos de estas series con muertes inexplicables, desapariciones desconcertantes, extraños fenómenos paranormales, producida por la productora de Stranger Things. En cuanto a estrenos, hoy es un día tranquilo, mañana no lo será, yo digo yo que no, pero por hoy solamente nos llega Transport a Sundance TV, un drama finlandés seleccionado en la sección internacional de Series Manía que nos presenta tres historias entrelazadas. La de una profesora que encuentra un microchip en comida para bebés, la de una gerente de una entidad bancaria que comete un tremendo error en una transacción y por último un veterinario desaparecido. Con esta premisa, la serie ahonda el mundo del blanqueo de capitales, el fraude alimentario y el transporte ilegal de caballos por carreteras y fronteras de Europa. Y terminamos con la buena noticia del día, y es que hoy jueves a las 10 de la noche, en la 2, se estrena el último episodio del comisario Montalbano que estaba todavía inédito en la televisión en abierto en España, se llama «El método catalonati» en el que Montalbano tendrá que investigar el asesinato de un artista y fundador de una compañía de teatro, un episodio que además fue dirigido por el propio Salvo Montalbano, por Luca Zingaretti, que asumió la dirección de los tres últimos episodios de la serie, después de que el director de la serie desde sus comienzos, Alberto Sironi, falleciese. Después del episodio, la 2 ofrecerá dos documentales sobre la figura de Andrea Camilleri, el creador de los libros en los que está basado la serie, el primero, uno del 2014, llamado Andrea Camilleri, el maestro sin reglas, en el que el autor conversa con la actriz Teresa Manino hablando de su proceso creativo y uno mucho más reciente de este mismo 2022, el último caso de Montalbano, ya con Camilleri desgraciadamente fallecido, que cuenta con testimonios en España e Italia de editores, agentes, traductores, periodistas, libreros, escritores y lectores, indagando acerca de las claves del éxito que llevó a Andrea Camilleri a ser el escritor más popular de Italia con el cambio de milenio y escribir la friolera de 33 libros. Y con esto terminamos por hoy, volvemos como siempre mañana para despedir la semana, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.